0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné než na futbal. Výraznejšia vertikalizácia ofenzívy. Ani optická prevádz domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal. Hráči obok ústezne z mali vychylenú streleckú mužku. Derby nemá favorita. Čaute, čaute, tráva a čiary, 97. epizóda, ak má teda pamäť neklame, pozerám sa tu na toto, že 97, ale už som z toho zmetený po tej minulej časti, takže vlastne nie som si istý, ale zrejme, to bude 97. <súdňujú>
1: nie som si istý ani ja, lebo ja zase, čo mám tuto svoj taký prípravný zošitok, do ktorého si píšem, teda respektíve digitálny Remarkable, tak píšem si to momentálne do epizódy 96, ale Verím, že to je skôr moja chyba, pretože minulý, minulú epizódu som sa nepripravoval vôbec. Takže podľa mňa som si len vytvoril záložku s názvom 96. epizóda a podľa mňa máš pravdu ty a je to epizóda 97.
0: Musím povedať inak, že si ma teraz sklamal tým, že si povedal, že to máš digitálne, lebo ja som sa už nádejal, že ty si robíš také poznámočky pekne do zošítka, že si píšeš krasopisom, vieš?
1: Ja, ja si aj píšem, ale teda digitálne, vieš? Ja mám ten Remarkable, to je vlastne akože taký kresliaci vieš, k tomu máš perou a to normálne. Ja, to ja, týči, ja vieš. viem, viem, Aha. No, 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 takže toto ja tu mám a tuto ja už mám pekne 100 príprav urobených, či 97 vlastne v tomto prípade, vlastne teda 96. Takže toto to ja mám, tu si to teda vždycky pripravím, potom si odfajkujem, očkrakám, vieš, no príprava robí dobrého podcastera, čo ti budem hovoriť? Ja o tom teda veľa neviem. Ale... <laughs>
0: Vieš, ako to s mojimi prípravami chodí, rád celkom improvizujem, preto tento podcast je tam, kde je, ale v pohode, tak to nejak vždy zvládneme, vždy sa to nejak zvládne, my si vždy hovoríme, že aby sme to urobili, tak akože rozumne krátke, hej, tak povedzme nejakých tých 40-45 minút, to bolo tak akurát počúvateľné, no a potom vždy skončíme, že cez hodinu a čím menej sa pripravujeme, tak tým dlhší podcast nahráme.
1: Inak, ale to je jasné a tak to býva samozrejme vždycky, preto hovorím, že prípravica je super. Ale teda samozrejme, aby bolo jasné, že ja tu mám niektoré také epizódy a také diely v týchto mojich prípravách, že otvoríš a je tam načatnutá holáriť, alebo niečo také, ktoré presne znamená o tom, že asi koľko som sa pripravoval na niektorú epizódu, takže aby som to samozrejme nezveličoval, pokiaľ sa mi dá, ja si vždycky rád urobím aspoň nejaké otrážky, aby som vedel, že čoho sa chytiť, od čoho sa... Od a čo proste vytiahnuť, takže to sa snažím vždycky si spraviť ale nemám v tom úplne 100% úspešnosť.
0: Ja sa väčšinou uspokojím s nejakými Twitter bookmarkmi a mám tu samozrejme otvorený ešte Flashscore, hej, tak Flashscore to je normálne, že je web stránka vidíš, sponzorovaný content za ktorý sme zase dostali. Flash Flashscore je stránka, ktorú ja mám defaultne otvorenú, vždy 24 hodín denne je otvorená, ja nevypínam komp, to je 24 hodín denne je tu Flashscore otvorený nonstop.
1: Ja mám apku v mobile a pozerám si ju niekoľkokrát denne. Niekoľkokrát denne, či je zápas, alebo či je teda nejaký match day, alebo sú to nejaké útorečky, alebo tak nejak. Však vlastne aj dneska je útorok, aj tak to pozerám Rangers Space FAO, takže zase ten futbal je tu s nami aj takéto dni, ale otváram si to na pravidelné báze. Takisto som veľmi veľkým fanušikom Fire a vlastne nevyužívam žiadny iný podobný systém alebo teda nejakú aplikáciu, lebo vednačo. načo. a ja mám inak v mobile dokonca bez reklam Premium. Wow, tak ty si sociár počúvaj ma, akože ak nás počúva niekto z Flashscore, čo sa občas stane, lebo na Twitter sme nejaké interakcie už asi možno mali, ak si dobre pamätám tak dajte nám Premium, akože <laughs> 97 epizód tu žobreme o nejaké pivo v rámci sponsoringu, nejaké sa nám aj podarilo vyžobrať, teraz môžeme začať žobrať Premium Flashscore a ja už to mám, čo, čo sa z ja dostanem? No, nič. Všetky piva si ale... ty... No jasne. toto Ešte ja som... premium dostaneš, tak nech páči, som vybavený. Bež. Ja som marketingový riaditeľ, vieš. <todobrý> <todobrý> Ty si výkony riaditeľ, lebo podávaš výkony aj v pokročilom veku.
0: Ježiš, v takom pokročilom veku, že neviem, či by sme nemali sa za každým s našimi posluchačmi lúčiť, že normálne, že už ako navždy, že ďakujeme, vieš, ďakujeme za pozornosť. Spomínajte. Spomínajte na nás v dobrom a takto, vieš, lebo človek nikdy nevie, nož toto môže byť kľudne náš posledný podcast, vieš, takže uvidíme. Každý deň sa s tým t a ja? Každý deň sa zobudím sklamaný, že som sa zobudil ešte zase. <laughs> yeah. No, ale tak o tom pive teda
1: počúvaj, ty si nič neotvoril, čo? Nie, vieš čo, ja som sa rozhodol, že môj život už nie je zúčiteľný s ďalšími okolickými nápojmi a dal som si tu. Tú... Pekne, lebo však vlastne dneska je útorok, čo to nahrávame, čo sú už, spadáme už do tej kategórie, ktorú sme spomínali, že budeme to nahrávať random, proste deň, keď sa to niekedy bude dať a budeme vedieť, že to vieme aj strihnúť, Takých nás čaká ešte niekoľko týždňov, potom verím, že sa to trošku polaví, takže do tohto sme už teda nejakým spôsobom spadli, no a proste nemôžem v útorok ja si dať pivo ani jedno. Ani nemám chuť, ani sa na to necítim. ťažký deň a ťažký deň za mnou, ťažký deň predo mnou. Takže ja som si nalel. Teraz skôr než ty sa dostaneš k tomu pivu, tak ja som si tu naujal domáci rojbos s metou. Čajček vychladený s medíkom a s citrníkom, stačený do chladničky za účelom osviežiť trávu. <rý> no ja ti neviem človek, nie nie ty už dospelý náhodou, alebo
0: čo, čo je toto príznakom vlastne, že ty si normálne, že v útorok povie, že on si nedá pivo, ty
1: kokos. Ešte život, ktorý vediem primárne, takže potrebujem byť zajtra čerstvý a bystrý. A už v podstate v poslednej dobe nie nevždy sa mi to darí, keď je človek taký unavený, tak niekedy to vie byť také náročnejšie. A hlavne to jedno pivo mi už veľmi nepomôže, druhé by som si už nedal, lebo by to by mi spravilo viac zle. Takže čo ti budem hovoriť, no tak toto je zo so života. Za peňáze si vymenil pivo kamarát. zarábať
0: chceš love veľké, tučné, vieš, ak potrebuješ byť v robote svieži, tak si za peniaze mm. takto si to zradi. ...túto pivnú scénu. To zase ja nemôžem povedať. Ja som prišiel včera pekne o 3. ráno domov. Celý deň mi bolo zle ako poslednému psovi, napriek tomu, že je dneska útorok. A teraz už mám otvorený zase Urpiner 12 a to som bol ešte v Bystre. Prišiel som tam dneska, kamoško, dal som si tam jedno pivečko teraz večer, keď som si šiel plechovky kúpiť. Už som ho mal načapované, v ruke som ho držal, otvorím pudilar a ani halier tam nebol. Tak som zaťal svoju prvú sekeru dnes večer yeah. v majskom Bystre. Pudilá. No dobre, nič, tak nemáme o čom o píve, keďže ty pivo nepiješ. A tak poďme teda o futbale, lebo o tom mi predovšetkým by mal tento podkaz byť. pomena to. Ja by som začal, ak dovolíš, majstrovstvami sveta vo futbale žien, aspoň by sme si to mohli takto nejako pripomenúť bleskovo, lebo nemôžeme odignorovať tento veľký event futbalový. Videl si nejaké zápasy odtiaľ, videl si
1: treba z finále? Nevidel som finále, finále sa mi nepodarilo vidieť, ale videl som zo Strigs finále a tak som videl aj väčšinu zápasov. Viem, že RTVSK tuším dávala relive nejaké zápasy večer, ale to pre mňa bolo vlastne celé pase. A jediné, k čomu som sa dostal, boli nejaké... Španielsko
0: to vyhralo, ja som teda dosť prekvapený, lebo teda neviem, či si sledoval to dianie v tom španielskom tíme, čo sa tam vlastne Rúta. odohralo pred majstrovstvami sveta. 15 hráčok odmietlo reprezentovať, 15 reprezentantiek odmietlo reprezentovať, čo máš v podstate celý tým, aj, aj pol kolavičky. No. A
1: tréner zostal, poskladal iný tým, a výra majstrostá sveta s ním. Je to fascinujúce a teraz ja neviem, ja som počul taký nejaký drb, že počas tohto turnaja niektoré tie španielské hráčky hrali aj o ligové zápasy. To si postrehol, prosím ťa, takýto búvár. To
0: som nepostrehol teda. To fakt, to no, oni vlastne toto... lietali naspäť
1: do Španielska, že majú hrať Hej, že nejaká časť tým, že ja neviem, tý, odkiaľ sa tie futbalistky brali, neviem úplne presne, ale toto teda ja som ako počul ako taký búvar a nestiel som to ešte overiť, takže posúvam to len ako taký hoaxik. Hm. Neviem, čo si inak zachytil.
0: To v finále vyhralo Španielsko 1-0 nad Anglickom a hráčka, ktorá skórovala ten víťazný gól Olga Carmona, tak jej potom po zápase povedali, že počas toho zápasu jej zomrel otecka. Wow. To je celkom slušný náklad. Tak mm. sa to sa veľmi nepotešíš, že si gólom vyhral pre svoju krajinu majstrostva sveta a potom ti toto povedia. Mm. Už, ale taký je život. Pôjdeme všetci. Ja skôr, ty neskôr. Ty sa staráš o seba pekne, vidíš to. Nepieš cez
1: týždeň.
0: <rý> Dobre, tak toľko k majstrostvám sveta. Určite ste si už načítali odvtedy všetko, čo ste potrebovali vedieť a môžeme sa teda presunúť k nejakým
1: ligám, kam by si rád začal? Uh, vieš čo, ja začnem tak atypicky v Holandsku, pretože sa mi podarilo, keďže som tento víkend väčšinu času v podstate pracoval, tak som bol doma sedel som aj pred A podarilo sa mi teda vidieť Zapol som si v podstate bez vedomostí o tom, že čo sa ide udiať. Rotterdamské derby Sparta Feynord. Išlo to na Arena Sporte, inak kde teraz celkom také zaujímavé ligy idú. Je tam aj táto E divízia. Išiel tam tento zápas, kde som si hovoril, že si pozrem vlastne toho Hanska, lebo ani neviem, či som v podstate v minulú sezónu nejaký zápas Feynordu celý videl, tak som si hovoril, že OK, však najlepší hráč ligy, že tak si pozrem. No a zápas to bol hrozne nudný, hlavne prvý počas Sparta vyhrávala 1-0 nad Feynortom, na začiatku druhého polčasu dala druhý gól a už vlastne Sparta vyhrávala 2-0, takže vyzeralo to veľmi nádenie, myslím si, že sa im nepodarilo veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu vyhrať v týchto derby zápasoch. No a okrem toho, že teda naozaj ten Hansko, aj keď neodohral úplne až taký najlepší zápas, ale bol vidieť, to je jedna z takých vecí, že naozaj si ho tam sledoval, prechádzal, útočil dopredu, ako bol bolo to veľmi zaujímavé ho vidieť, ako v tom Fenerde relatívne bosuje. No ale stalo sa tam vlastne to, že v nejakej 46 minúte, čiže na začiatku druhého polčasu nastúpil Leo Sauer. Poznáš o Lea Sauera? Poznám, poznám. 17 ročných Slováčisko. Presne tak. Tak vlastne som videl jeho debut úplnou náhodou, lebo ja som vôbec ani si nepamätal, že vedel som, že išiel do Holandska, ale nevedel som vôbec do akého klubu a vlastne túto som sa to teda dozvedel, keď vystredal na ten druhý polčas tento mladý chlapec a nakoniec rozhodol aj celý zápas v nadstavenom čase, krásno streloval delovkou pod brvno a bolo to super sa na to pozerať v podstate ako taký nečakaný highlight, takže z toho som mal taký asi najväčší futbalový zážitok tohto týždňa a som vám z toho hroznú radosť a budem udržať palce, lebo Udrieť takýto gol v prvom zápase v debute medzi mužmi Šmakocina.
0: Veľká Šmakocina teda. A keď sme už u slovákov pôsobiacich v zahraničí, tak ja by som teda ešte musím spomenúť Roba Boženíka, ktorý dal už 3 góly v drese Boavišti v prvých dvoch kolách Ligy. Boavišta je na prvom mieste, prosím pekne, Portugalskej ligy, však on dal za celú minulú sezonu 4 góly. Teraz už má na konte 3 v prvých dvoch kolách. Pričom hneď v tom prvom kole v 103. minúte pokoril Benfiku. Vyhrali Boavišta 3-2. Teraz rozdrvili Portimonense 1-4 vonku. Takže ja sa z tohto teším, lebo veď vieš, my sme sa tu už o tom bavili. Ja už som bol aj na Bojavište a som taký vždycky si ich čekujem. Som taký trošičku akože mini fanúšik, hej. Takže sa z toho teším a, Robo, a Robovi gratulujem tiež týmto pádom.
1: No a ja si ešte tak keď sme už takto siahli do týchto slovenských šiatorov, tak ja ešte si dovolím vytiahnuť aj druholigový highlightík. A teda ďalší komu to zatiaľ sípe celkom je láso Beneš v Hamburgu. Takže to je ďalší chlapec, ktorý má v podstate 4 góly za v troch zápasoch, čo je celkom fajn. Takže mám z toho celkom tiež radosť. Je to tretí chlapec do tejto foroty, ktorému ide kartička, tak ja dúfam, že že sa to aj nejakým spôsobom prejaví. Dúfajme, dúfajme. Tak ideme teda na nejaké ligy? Kam chceš ísť? Do Anglicka? No poďme tam,
0: som videl toho strašne veľa. Videl si, tak povedz. Arsenal si videl? Dneska som si pozeral nejaké zostrihy a som rád, že som to nepozeral, lebo by som bol nervný strašne. Celý ten druhý polčas teda aspoň po tej červenej karte by som bol nervný. Ale z toho, čo som videl aj z tých zostrihov, že ako to Arsenal krásne bosoval ešte aj tam ku koncu zápasu, niekto postol také gifko dvojminútové na Twitter, ako v nejakej 89. alebo 90. minúte držal náš tým asi 2 minúty. loptu, non-stop si prihrávali. Bolo to úplne fantastické. Dávno ma nepotešilo niečo také jednoduché, ako vidieť hráčov prihrávať si len tak loptu.
1: Ja akože dosť rozumiem. Na druhej strane musím povedať, že toto boli také svetlejšie momenty, ale bolo tam aj hrozne veľa momentov, ktoré mňa teda úplne že neskutočne vytáčali na tomto zápase. Ja teraz neviem, ale v živote som nevidel Arsenal zdržovať toľko ako teraz. Hej? Že to bolo proste taká druhá talianská séria B. Tak si predstavujem proste zápas 0-1 v 87. minúte niekedy. Neskutočne zvláštny výkon. V prvom polčase ešte relatívne dobré, ale už aj v prvom polčase sa strašne zdržovalo. Po tom, ako Ode Gord dal prvý gol z penalty, tak ja neviem, tých 7 minút do prvej Tomiasulovej žlotej karty bolo asi približne takých, že, že sa tam strašným spôsobom zdržovalo pri každom jednom možnom momente. Takže niečo také, čo ja naozaj nemám rád. Absolútne som to nepochopil, že tým Arsenal, ktorý fakt že zdržuje už akože možno na konci zápasu, tak tuto vlastne tá najväčšia zdržovačka prebiehala od nejaké 50. minúty a urobí to vlastne v dobe, Kedy všetci vieme od začiatku tejto sezóny, že tie rozhodcovia sú na to zdržovanie extrémne citliví a teda naozaj oveľa, oveľa skôr chodia a dáve už ote karty za hociaké zdržovanie, či už pri aute, alebo s rozohrávkou. No a teraz prvýkrát Arsenal takto masívne sa rozhodol zdržovať a hrať taký antifutbal kvázi, ako vtedy, keď sa mení toto pravidlo a vnímanie týchto rozhodcov, takže moc som to teda nepochopil a nie je úplne dobre sa mi na to pozeral.
0: No už ale 6 bodov je tam vieš, čo toto možno, že bude taká sezóna, že utrapené víťazstva, ale ja mám rád také 0-1. To vieš, je pohode, to je mnoho, víťazstvo. Asý, asý. To je proste Manchester United z oných čias Alexa Fergasna, vieš, všetko bolo 1-0, všetko hey, bolo hej. len tak-tak, ale bolo.
1: Takže pokiaľ je, ja som ticho. Jasne, akože ja som s tým tiež v pohode, nemám s tým problém, len vravím, že nejde, som úplne zvyknutý, že Arsenal prestane hrať po 50 minútach, vieš, ale že úplne, v podstate až do konca bolo to také zvláštne. No a čo by
0: napríklad taká Chelsea dala za to, keby mala na konte 6 bodov, vidíš, po všetkých tých prachoch, ktoré sa minuli. Videl som dneska krásne video fanúškov Hamu spievajúcich All that money and you are fucking shit. A veľmi ma, to, <laughs> <laughs> veľmi ma to potešilo, musím povedať. Aj keď nie, že by som teda ako Westhamu držal palce, a tak proti Chelsea asi držím v podstate, vieš. Jasne, tak, jasne, bus... jasne,
1: som držal tiež. Pozeral som zápas a držal som celý čas vsdm Strašne som bol presvedčený o tom, že nejadí šanca, aby udržali vlastne vieš, prvý gól vlastne takto skoro, úplne na začiatku, odtedy dlho, dlho držali. Teda držali vlastne do Čukujem Mekého a potom v podstate Fernandez ešte do konca polčasu mohol došatne vlastne picnúť druhý druhy gól na, na, na takú istotu do toho polčasu a teda vlastne sa im to nepodarilo a nakoniec sa to takto otočilo proti ním a to treba povedať, že vlastne strelec prvého gólu ten Agert išiel aj dole, no to znamená, dostal tiež červenú kartu, takže vlastne dohrávali to v oslabení a aj tak nakoniec dokázali ešte to víťazstvo o jeden gól navýšiť. To je brutálne. Počuj, ty si vlastne zaregistroval, že West Ham v prvej v prvej epizóde som hovoril, že nie som úplne presvedčený o tom, že aký West Ham bude mať teda transfer window, ale oni ti nakoniec. Zoveli tohto wart provsa uh, zo Southamptonu, tak to je podľa mňa úplne, že unikátny káv. Áno, výborný káv inakšie je
0: fakt že, fakt, že veľmi dobrý káv. No a vidíš, predsa len prináša to ovocie, tento veshem, ja som nečakal, že teda, lebo to bola taká veľká neznáma pre mňa, teraz pred začiatkom tejto sezóny predsa len akože predali nám toho rájsa hej, ktorý to tam akože celkom dosť bosoval, dosť to tam ťahal celé roky a teraz, že čo sa vlastne ide s nimi udiať, že či budú aspoň taký table alebo tam budú sa s Evertonom pretekať, že kto je väčší shit, ale zdá sa, že nebudú až taký shit, teda ako ešte skoro hovoriť, že dve kola sa iba odohrali, ale neviem, zatiaľ to nevyzerá že až na takú tragédiu, teda zo strany West
1: Ham. Mali aj veľa šťastia tej Chelsea veľmi nešlo, napríklad Tomáš Souček po dlhej dobe čo som ho videl, tak fakt nehral veľmi dobrý zápas. Myslím si, že by to celé mohlo dopadnúť akože výrazne horšie, pokiaľ by naozaj ten Vard Proust tam neurobil tie dva goly, že, že takými úplne jasnými Vardprousovskými pasmi, ten prvý taký ten padáči, kedy on dá úplne iný, ako to človek čaká a ono to ide ešte o 10 metrov dozadu, väčšinou na úplne nekrytého hráča z hora takým lobom. Takže mohol to dopadnúť aj inak, neviem z tohto odhadnúť silu väzdemu, držal som im palce a som rád, že to takto dopadlo, ale či to bude naozaj fungovať celú sezónu to netuším, ani ja to neviem odhadnúť. Bude ešte určite závisieť aj od toho, či ešte nejaký transfer sa stane a či ešte nejaký hráč príde, lebo Konstantinos Mavropanos, náš bývalý hráč Arsenalu podpísal t- teraz tiež prednedávnom, takže uvidíme, že či tam ešte k nejakým menám príde, alebo teda toto je už nejaká finálna zostava, alebo predsa len čak nejaké peniaze v tom budžete za toho rajsa ešte určite sú, keďže viac ako 50% na tej transferovej somy sa ešte teda ne- neminulo.
0: No a čo teda s tým Evertonom, už som to spomínal vlastne, vidíš to 05 skore po dvoch zápasoch. A oným chudáci majú strašnú smolu, ten Dominic Calvert-Lewin, tak uh, on bol pre Boha celú jar zranený, potom sa no. na chvíľku zotavil, zasa v máji zranil, teda sa vrátil na ihrisko a v 37. minúte už sa striedal zranený, ho? tý kokos. To je, fú, tam, tam sa nedá spoliehať, bohužiaľ, na tohto hráča, inak inakšie on je fakt, že že si myslím, že veľmi dobrý.
1: Mňa tiež veľmi bavil, v podstate, ak si na to spomínaš, tak ten začiatok e, nie minulej, ale tej predminulej sezóny, on ma taký že neuveriteľným spôsobom diktoval, potom mal nejaké zranenie a vtedy jednoducho už sa to s ním akože relatívne ťaha. A vážne si nepamätám, že či akože má aj nejakú takú dlhšiu sériu odohrátu, lebo mne sa zdá, že nemá. No, že po tých troch, tie tri zápasy boli taký strop toho, čo zvládol a že potom proste sa mu stále nedarilo a udržať zdravého viac ako zápasy, takže...
0: Toto je kámoško jeho piaté zranenie za posledných no. 12 mesiacov. No a všetky relatívne dlhé. No neviem, takže Everton zatiaľ bohužiaľ. Ja by som sa ešte pozrel do anglickej tretej ligy, neviem, či si tam všimol takú perličku, keď hral Portsmouth s Cheltenhamom, tak tam sa stala taká kuriózna záležitosť, že čiarový rozhodca sa v 37. minúte zranil a vystriedal ho ten štvrtý rozhodca. Ten sa v 57. minúte zranil tiež. Čiže už nezostal žiadny rozhodca Čiarový, tak oni normálne cez ten PA systém vyhlásili, že či náhodou medzi divákmi nie je nejaký kvalifikovaný rozhodca. Tak jeden z fanúšikov domácich bol rozhodca, ktorý pískal nejaké nižšie súťaže ale mal nejakú kvalifikáciu, tak sa normálne prezliekol do rozhodcovského a odpískal tých 35 minút, sa, ktoré sa vlastne ešte mali dohrať na čiare. Skončilo to 0-0. 21 minút sa nastavovalo.
1: Fantastický krásny príbeh a keď sme už pri nižších ligách, tak ja ešte vytiahnem aj zápas legendárneho Vrexhamu. Neviem, či si videl, ale Vrexham odhral zápas so Swindonom Town ktorý sa skončil výsledkom 5-5. Videl. A musím povedať, že toto je strašne mi sympatické na tom v že ono to není iba taká ako keby marketingová bublina vlastne celé, ale že oni sú naozaj, že cool, <lík> že oni proste sú, že, že fakt zaujímavý kúp, ktorý podľa mňa, že keď im fandíš, takže ťa to musí, že celé všetko okolo toho podľa mňa že brutálne baviť. Vrátane majiteľov, vrátane všetkých tých vecí okolo toho, toho humbuku, čo sa tam deje, ale potom aj takéto veci, že ty začneš, teda akože vstúpiš do o, sezóny, kde si vlastne vojík tu, čo už oni tam majú odohratých veľa zápasov, to je duším, nejakých 4 alebo 5, či aj 4 alebo 5 no a v Rexham, proste keď sa na to pozrieš, má skore 13-13 na 15. priečke sa nachádza zo skôre 13-13 ako, iba jedno jediné mužstvo to je Milton Keynes, ktorí sú na druhom mieste, tabulky, tak tí dali 10 gólov. 7 dostali a 10 dali. A v Raxham na 15. priečke má skôr 13-13. A toto isté potvrdilo vlastne aj v tomto zápase, kedy sa stalo to, že oni prehrávali 3-5, doma a podarilo sa im v nadstavenom čase dať dva góly a vyrovnať na 5-5, čiže veľký fanfaktor tento kúb. Vidíš, taký FC do na treťom mieste má po štyroch zápasoch skôr
0: 6-1 chápeš? A prvý Gillingem že 0 všetky štyri nee. vítežstva 1-0 Kopané. nedostali ešte gól, vidíš to? Musím si vsadiť, že dostanú gól pri najbližšom zápase, rovno si to tu nechám takto otvorené. Ešte by som sa, keď sme už teda pri Anglicku, tak ešte by som sa vrátil k tomu prípadu Masna Greenwooda, ktorý odchádza z Manchester United. Vieš, že on bol, on mal na krku žalobu za domáce násilie, no ale tá žaloba bola stiahnutá, takže on sa nejakým spôsobom domáhal toho, aby bol vlastne znovu začlenený do toho A týmu, ale našťastie Manchester United sa dobre zachovala a nezačlenil ho tam, lebo totiž toto bolo tak, že ono tá baba, ktorá ho vlastne žalovala, tak ona tú žalobu vlastne stiahla. To nie je tak, že jeho by súd odčistil od toho, ale ona stiahla žalobu, takže kto vie ako to bolo, možno, že pristali na určite nejaké libričky a takto sa to stiahlo. Samozrejme, už som čítal, že sú ponuky zo Sáutskej Arábie, takže tam Aj, je ja, určite ja, fajn.
1: Áno, áno. Ako tam totiž ten problém s týmto Greenwoodom je ten, že celý ten jeho atak, a teda jeden z mnohých atakov, podľa toho, čo hovorila tá jeho partnerka, ale celý ten jeden veľký atak bol zaznamenaný na, na mobilný telefon a celá táto kauza vlastne s miestnym Greenwoodom sa prevalila tak, že sa zverejnil na Twitteri. Priamo ten Footage. Tam síce nebol ten footage video, to bol iba audio footage, ale teda bolo tam počuť Masona Greenwooda, ktorý fakt nie úplne veľmi pekne komunikoval s touto svojou manželkou a dochádzalo tam aj k nejakým tlakom a, a e, myslím, že ho tam držal pod krk, ak si to dobre pamätám, aj nejaká facka tam letela a tak ďalej. Čiže akože túto nie sme v presne, ako ty hovoríš, že to je asi niečo, čo nazvíme nejakým mimosudným vyrovnaním, ale... To, že ten Manchester sa k tomu tak postavil, aj keď tie tláky tam na to boli, že máme tu takého to hráča, je čistý, akože očistil ho, e, zoberme ho vlastne späť, tak som veľmi rád, že aj keď sa na tom uvažovalo, tak sa to nezobralo, pretože tu sa nemusíme baviť o tom, či Mason Greenwood je psychouš, ktorý proste týra svoju ženu alebo teda svoju priateľku a robil to na dosť akože intenzívnej báze. Takže toto je ten problém, preto do Sádskej Arábie to je presne ono, kam by mal ísť, tam mu bude dobre. No keď sme už inak pri tom United, tak aj... United odohral neúplne šťastný zápas. V podstate ani ten z prvého kola sa nedá povedať, že by bol nejak extra dobrý v podaní United. Teda preholi vonku v Londýne s Tottenhamom 2 a musím povedať, že zápas to bol zaujímavý, ale ten Tottenham akože Veľmi som zvedavý na to, ako to bude vyzerať. Tá zostava je taká úplne, že Tottenhamovská, že všetky aj transfery, ktoré sa tam udiali, sú podľa mňa ako, že presne také v štýle Tottenhamu, že není som z toho úplne nadšený. Richarli som stále v útoku, čo je pre mňa úplne neudržateľná. Neviem, dokedy to oni budú takto ťahať, lebo ten chlapec podľa mňa nemá šancu, aby dal nejaký gól. Takže som na to rôzne zvedavý, som sa stal kapitánom. Je to jednoducho starý Tottenham s výborným brankárom, ktorý naozaj, že mal niekoľko zákrkov, takých, že. že veľmi, veľmi silných. Je to relatívne neznámy hráč Vicario, ktorý vlastne prestúpil za Empoli do Tottenhamu, ale myslím, že sa to veľmi, veľmi bude, bude pozdávať a že to bude naozaj taký no dobrý vankár, veľmi dobré spestrenie podľa mňa a sám som teraz vedavý, že čo ten Tottenham z toho, z toho bude schopný vyťahnuť.
0: Ale teda hovorí sa, že tento postaku kľúči, ako sa volá ten ich tréner, tak nejako... To je nejaké grécke meno zrejme. A myslím, že má austrálske občianstvo, tak vyzerá, že tam buduje teda nejako... Ako že, že vie čo chce od tých hráčov a tých hráči to aj hrajú mm-hmm. takže no som zvedavý vedie, pozri sa ja mám rád keď ten Tottenham že aj tak trošku že štipka vieš tak pohriská Áno, áno. Vtedy je áno, s nimi SRanda, rozumieš? Ja by som mal.
1: nie ako minulú sezónu, hej,
0: hej. ale čo ten Ten počúvaj, ten dostáva strašne naložené, lebo hovorí sa teda mm-hmm. vlastne ja som nevidel tento zápas Tottenhamu, ale hovorí sa aspoň teda to, čo som čítal na Twitteri po tom zápase, bola dosť kritika na jeho pleci, a kvôli tomu, že, že zlé zvolená taktika, zlé striedania, všetko zlé, že vraj. Tak neviem, teda ako si to ty videl.
1: Je to presne tak, ako hovoríš, že je to druhý zápas po sebe. A vlastne Rojkin, ktorý, ale dobre, však všetci vieme, že Rojkin býva veľkým kritikom v podstate. Manchesteru na každoročnej báze, takže nie je to akože špeciálne nič, nič iné. Na druhej strane, keď sa človek na to pozrie, čo tam mali nejakým spôsobom naložené, ako v rámci celej zostavy, dobrým onanom, ako naozaj nová posila Mason Mount na ľavej strane, ten tým jednoducho mal na to, aby hral aspoň nejakú vyrovnanú partiu, podľa mňa s Tottenhamom a musím povedať, že teda nehral, že tam fakt ten Tottenham dominoval úplne počas celého zápasu. Nebolo jasné, čo ten Manchester chce robiť. Anthony Stry- 5-metrové strely, no bolo to celé akože také, že presne to isté, čo keď Manchester United pri už nešlo, tak vždycky tak bolo, len vieš, ten hák už tam nejakú dobu je, a preto aj tie kritiky si zlízava viacej, lebo stále máš pocit, že ten United nevie vlastne, že čo tam, čo tam ide hrať.
0: Martinez, uh, som čítal, že si ten si to dosť zlízol. Má prezývku The Butcher. <laughs> na to <laughs> no, tak uh, aj keď si inak pozrieš hodnotenia Martinezove, to on, on má okolo 6 v každom zápase. vieš Za posledných neviem koľko, 8 zápasov nemal viac ako že 6,6 hodnotenie.
1: Vieš. Presne v tomto zápase vidíš, že Luke Show to tam ako jediný drží nad vodou. No. A fan Bísaka, teraz pozerám, že fan Bísaka dokonca mal tesne nad šestkou hodnotenie. Neviem, no akože je to ja, ja vôbec neviem, čo si mám od tejto sezóny čakať a po dvoch zápasoch samozrejme však tie kokotiny, nevôbec, o tom rozprávať, ale veľmi som akože na toto zvedavý. A napríklad Brighton vstúpil do tejto sezóny tak, jak ju celú, celú minulú sezónu ťahal a dvomi výhrami, samozrejme, není sú to nejaké ťažké zápasy, ako prvý dostal Luton, kde vyhrali 4-1 a v druhom zápase vo, z Wolves, čiže s obrovským kandidátom na výpadnutie, uhrali ďalšiu štvorku, takže tako je to také ešte prečasné. Teraz ich čaká Ham doma, tam sa bude podľa mňa dosť lámať chlieb, že či Brighton bude mať aj nejaké uh, vyššie ambície a že či, keď, keby dokázali vyhrať aj nad West Hamom, tak to môže byť celkom drsné. Takže Deserie Brighton pokračuje ďalej, som na to teda veľmi zvedavý. Myslím si, že prvýkrát v histórii a Brighton ocitou na prvej priečke, ak som to dobre započul počas komentovania. Fympatický klub, proste, oni,
0: oni živia celú Premier League svojimi talentami. Proste. Oni to predávajú 100 miliónov plus, ide všetko z Brightonu von. A napriek tomu bosujú tabulku. Ako, že to je, je to super. Je to tým, super.
1: Že? Fantastický, fantastické mužstvo, úplne. Tu musíš, You, you God or Love them. To, to je podľa mňa úplne že neuveriteľné mužstvo, z ktorého má človek úplnú radosť. A súverenie najlepší scouting v celé Premier League, určite. Bez debaty. Lebo vlastne, že keď si to aj vezmeš, že po každej jednej, a dokonca oni to robia tak brutálne, že veľmi často kúpia hráča a už vedia, že môžu predávať niekoho za strašné peniaze, hej? že nejaký overpriced. Čiže naozaj to tam funguje spôsobom takým, že ty si proste kúpiš nejakého hráča za 10-15 miliónov a v tom momente vieš, že teraz toho svojho najlepšieho môžeš kľudne predať za nejakú stovečku, jak teraz toho Kajseda, že si tam úplne zahojený a super. Vieš čo je ešte strašne zaujímavá vec? Pep Guardiola išiel pod nož, neviem, či si neviem, či si povstrehol, absolvoval operáciu chrbtice a podľa mňa je celkom zaujímavé na tom, to, že bude dozaj chýbať, A neviem presne koľko zápasov to bude, no čo si myslíš, že môže toto mať nejaký efekt na, na Manchester City? Ale zachytil som, že De Bruyne je zranený, ešte k tomu vieš.
0: Takže vlastne De Bruyne mimo a Guardiola tiež mimo, tak to môže už mať nejaký efekt na Manchester
1: City. Akože ja to neviem presne vyhodnotiť, že aký to bude mať efekt, ale teda aj Pep by nemal na lavičke byť viac než mesiac. Že to je akože relatívne dosť dlhá doba. Otázka je, že či si to keď niekto si to dokáže zmenežovať tak, aby to všetko všľapalo poriadne, tak je to práve on cez svojho asistentu Lilo sa tuším volá, ten jeho asistent ktorý vlastne teraz bude celý jeden mesiac tento city akože kaučovať priamo tam no so, je to zaujímavé, akože som na to zvedavý
0: Na no a čo sleduješ aj situáciu inde, čo, nejaké francúzsko alebo tak? Francúzsko to vôbec No mňa celkom fascinuje na tom francúzsku, že ten Marseille ako tam buduje celkom dobrý tím podľa mňa. Myslím, že to bude taký tým, ktorý normálne môžu dať v Parížu. Ak im to tam klapne, tak seriózny challenge môžu dať na titul konečne tento rok. Teraz kúpili zo Sheffieldu útočníka Ilimananda Di'ego. Dal minulý rok 14 gólov a 11 asistencií, celkom plodná sezóna. Majú toho oba meanga. Majú toho Condock Blues, ktorého kúpili z Atletika Madrid, ktorý predtým hrával aj za Valenciu, za Inter Miláno. Potom Ismail Sár je tam z Watfordu a to je už si myslím, že akože celkom taký solidný tým, hlavne dosť dobre to tam vyzerá v tom Marseille podľa mňa, uvidíme, že či sa to ukáže aj na ihrisku či napríklad ten Aubameyang tam bude platný, či mu bude to sedieť tá, táto francúzska liga uvidíme ale neviem, no ja je budem držať palce trošku jedným očkom lebo okrem nich a možno že ešte Monaka tam nie je veľmi nejak tým, ktorý by mohol potrapiť Saint-Germain túto sezónu. Zvlášť ako si vlastne upratali ten problém s Mbappem, tak budú určite akože stále hlavný favoričok. Tam kurzy na víťazstvo v Ligue je 1,16 na Paris Saint-Germain a potom na druhom mieste je ten Marseille s kurzom 10-1. Tak, ale... Teším sa na túto sezónu vo Francúzsku, budem to merkovať.
1: No vieš, ale tak upratali si Mbappého, to je samozrejme super, však to sme aj spomínali v poslednej epizóde, že nič ne nemôžu urobiť ako toto, lebo nič ne, nedáva zmysel. Takže to si síce upratali, na druhej strane prišli o Neymara, čo je podľa mňa tiež veľké plus pre samotné PSG a akože celý ten atmosféru, kolektív a tak ďalej, že myslím si, že je to skôr krok vpred. Ale pozri sa, no, dva zápasy, a 4 body dole, takže majú z dvoch zápasov remízy. Doma remizovali iba s Orientom a remizovali v Toulouse, takže zatiaľ jeden strelený gól a dva body a 12. priečka. Samozrejme, že akože, môžu sa ešte naštartovať, môžu sa nakopnúť, ale môžu to mať aj ťažšie. Akože myslím, že sa im to tam môže kľudne aj rozpadnúť. Odišlo im vlastne dvaja takých hráči, či už Messi alebo Neymar, že, ktorí môžu pomôcť, ale môžu, môžu, môže to aj chvíľku trvať, kým sa ten klub z toho nejako spameta a nájde nejaký spôsob a nejakú taktiku, ako proste nehrať úplne spôsobom, ktorý bol šitý aj na týchto futbalistov. Zamerať sa na to, že máme jednu najväčšiu megahviezdu, na ňu budeme hrať a tá bude rozdávať karty. No Sam na to veľmi zvedavý. Celkovo to môže byť aj také, že ty si spomínal to Marseille a... Mne zase sa veľmi pozdáva Leo. Uvidíme, že ako to celé dopadne, ale ja si takisto myslím, že či už je to ten Jonathan David, ale aj ďalší hráči, ktorí sú podľa mňa veľmi fajn. Adam u nás, Alžírec. Bude to podľa mňa zaujímavé. Videl si Neymarov brucho? <laughs>
0: kamoško, také púpek nemáš ako má ale zase treba povedať, že v Saskia Ravie nebude potrebovať im nič iného nee.
1: ja som vedel teraz také smiešné videjko, že, alebo teda taký smiešný textík niekde na nejakom facebookovom funny futbalovom fóre a bol tam ten Neymar v drese a k tomu tam bol taký fejkový komentár, že vždy bolo môjim snom hrať za Al-Hilal chcel som sa stať legendou tohto klubu, podobne ako môj idol Al-Daw Sari. Keď som bol malý, zvykol som blicovať a nechodiť do školy, aby som mohol vidieť zápasy Al-Hilal, je to najlepší moment mojho života. Podľa mňa to naozaj povedal. Čo,
0: určite. No inak toto je presne ten prípad podľa mňa, čo si spomínal, že, že odíde ti najväčšia klubová legenda a potom, že ako sa s tým vysporiadaš tak vidíš, toto je možno, že taký plus aj pre Tottenham, ktorým odišiel ten Harry Kane do toho Bayernu a vidíš, že prvom zápase tam prehrali 03 s lípskom a to ti ho, hovorím, to možno, že to bude celé tak
1: nakoniec, že to není že to tenham, ale že to Harry Kane to Harry prinašal Kane. to nešťastie mm, Jasne, mojo Harryho Okay, no. Ja som sa na tom strašne smial, lebo keď som vlastne zbadal ten výsledok a videl som, že on už vlastne bol aj podpísaný oficiálne oznámený a teda akože hneď ako sa stal hráčom, tak sa stalo toto. Každopádne. On aj hral v tom zápase. V tom prvom zápase nehral.
0: Hral, hral, striedal, striedal v druhom polčase hral. fák proti Leptichu? Mm-hmm, mm-hmm. Rovno z letiska išiel
1: na ihrisko. Fajn, fajn. Tak to ja som myslel, že v tom prvom ešte nehral, že to bol iba taký, že na štadióne. Ok, no, tak akože to berem. A ale treba povedať, že v druhom zápase už akože správil svoje. Bude to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože koľko vlastne takýchto Angličanov akože chodí niekam, že prestúpia ako veľké hviezdy a zahrajú, neviem, že či si niečo také úplne spomínam, lebo jasne, a už sme to veľakrát spomínali, že v Nemecku napríklad veľa anglických talentov vyrástlo, či už to bol Jude Bellingham alebo Jadon Sancho, že sú tam akože hráči Angličania, ktorí navštevujú ešte také tie nižšie juniorky známych nemeckých klubov. ale ne býva toho úplne strašne veľa tak, že odíde Angličan v pokročilom veku 30 rokov niekde a začne tam bosovať. Ja si fakt nespomínam veľa
0: takých. Asi nie. Asi nie. Teda asi ja si neviem moc veľmi spomenúť, okrem tých mien, ktoré si ty teda spomenul. A to boli iné prípady, lebo však Bellingham mal koľko rokov, keď išiel do Dortmundu, vieš. Teraz sa mu inak mimoriadne darí v, v reále. Hneď to tam začal neskutočným spôsobom bosovať, ako prestúpil. No uvidíme, čo ten Hurricane. Ja som sa strašne smial, že ne v tom prvom zápase bola tam nejaká taká skrumaš pri rozhodcovi, vieš. Nejaké také výbavovačky. <súdňujú> Ale on nevedel po nemecky, vieš, takže... Musel tak stať, aby sa do toho zapojil
1: nejak, ale bohužiaľ. No. no, každopádne strelil dva góly v poslednom zápase a na jeden prihral, takže naozaj je to hráč, ktorý sa tam okamžite vyzerá, že sa tam nejakým spôsobom chytí. Som zvedavý, no. Lebo keď sa to tak vezme, tak vlastne Bellingham je jedným z takých tých najväčších nákupov, ktoré Real urobil a vlastne žiadne iné sa k tomu ani moc nepribližovali, lebo síce však je tam Zo pár zaujímavých transferov na hostelanie prišiel Kepa ako ako brankár a z Fenerbahče kúpili takého Art Gulera, takého mladého turka, o ktorom sa hovorí, že je veľmi, veľmi, veľmi talentovaný. No a ešte proste Frank Garcia. Takisto prestup za 5 miliónov. Čiže tu vidieť na tom reále, že príliš nevymýšľajú. Dali všetky peniaze do toho, aby prišiel Bellingham, lebo vedeli, že ho potrebujú, že to bude asi možno instantný meč, že to bude dobre fungovať. No a mimo to sa uvidí. akože. Som zvedavý aj ja. Veľmi som zvedavý. Ja by som ešte teda záverom, ak si teda postrehol,
0: isto si... Santi Cazorla sa vo svojich 38 rokoch vrátil domov do druholigového Ovieda, kde začínal s futbalom. Natočili k tomu krásne video Real Ovieda. Je to na ich Twitteri, môžeš si ho pozrieť, ak si ho nevidel. A aj všetkým ostatným odporúčam. No pedlička na tom je, že on na vlastnú žiadosť tam bude poberať vlastne minimálnu, povolenú mzdu a všetky marketingové práva na svoju osobu prenechal klubu pod podmienkou, že 10% z predaje jeho dresov pôjde na akadémiu Real Ovieda. Takže veľký pán vždy bol najlepší a toto je proste ďalší z dôkazov, že Santi Cazorla je úplný govt. Santi láska čistá. Tak toľko asi k 97. epizóde podcastu Tráva a Čiary. Nejaký sme dnes bobí a to je útorok a to preto, že si si nedal to pivo, kamarát. Vidíš to, keby si si oddal, tak, tak sme možno už si viac fresh. Nevadí, na to ste u nás zvyknutí. Toto boli Gary a Zix a budeme sa hádam niekedy počuť. Ak nie vlastne, ak by sme už sa nám nepodarilo nikdy nahrať. Noste nám kvety. Noste nám kvety. Čaute. pánom.